0: Herr Koch hat Recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Diesmal geht es um das Recht am eigenen Bild. In Marburg feiert man im Jahr 2022 800 Jahre Stadt Marburg. Viele Vereine und Institutionen zeigen nun Fotos aus vergangenen Zeiten. Oftmals taucht die Frage auf, wie es eigentlich ist mit dem Recht am eigenen Bild. Was darf man, was darf man nicht, darf ich einfach so Fotos veröffentlichen oder was muss ich beachten? Grund genug, um sich einmal damit zu beschäftigen und in dieser Folge und in einer kommenden Folge die Themen einmal zu beleuchten. Schauen wir uns also an, was beim Anfertigen und Veröffentlichen von Fotos zu beachten ist. Bei Fotos von Personen handelt es sich um sogenannte personenbezogene Daten. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Anfertigen der Fotos und dem späteren Veröffentlichen der Fotos. Hierbei gibt es unterschiedliche rechtliche Grundregelungen, die zu beachten sind. Das Anfertigen von Fotos. Wie bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt man auch für das Anfertigen von Fotos eine Rechtsgrundlage. In Betracht kommt hier regelmäßig Artikel 6 DSGVO. Diese sieht als Rechtsgrundlage eine Einwilligung, einen Vertrag oder beispielsweise auch die Wahrung der berechtigten Interessen vor. Einfachste Variante ist natürlich die Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A DSGVO. Die Person, die fotografiert wird, hat eingewilligt. Das muss nicht schriftlich vorliegen, kann also auch durch schlüssiges Verhalten oder auch mündlich erklärt werden. Das Thema ist natürlich hier, was passiert, wenn die Einwilligung widerrufen wird und dann ist klar, dann darf das Foto entweder nicht veröffentlicht werden, wenn es bereits gemacht worden ist oder bevor es gemacht worden ist, darf das Foto nicht aufgenommen werden. Deutlicher wird das geregelt in einem Modelvertrag oder beispielsweise einem Vertrag, wenn dort ein Fotograf oder eine Fotografin auf einer Hochzeit fotografieren soll. Hierbei ist natürlich bei dem Modelvertrag viel einfacher geregelt, dass das Model Geld bekommt, fotografiert zu werden und dann auch die Fotos veröffentlicht werden dürfen. Bei einer Hochzeit ist im Grunde nur geregelt, dass der Fotograf Fotos machen soll und die Frage ist immer, dazu kommen wir auch noch später, müssen denn die Hochzeitsgäste damit rechnen, dass Fotos gemacht werden? Kleiner Spoiler, ja in der Regel kann man davon ausgehen, dass in, bei der Hochzeit Fotos gemacht werden, also auch für das Brautpaar dann später ein Fotoalbum erstellt werden kann. Wir sind jetzt aber noch nicht beim Thema der Veröffentlichung, da kommen wir gleich noch zu. Beim Thema Wahrung der berechtigten Interessen, das hatte ich ja schon vorweggenommen, ist immer die Frage, muss die Person damit rechnen, ob ein Foto gemacht wird. Hochzeit hatte ich als Beispiel genannt, aber auch andere Veranstaltungen kommen hier in Betracht. Die Interessenabwägung muss hier im Vordergrund stehen und die Frage immer sein, muss die Person damit rechnen? In den allermeisten Fällen müssen die Personen damit rechnen, dass bei öffentlichen Veranstaltungen auch fotografiert wird. Natürlich benötigt man hier auch eine Information und auch bei der Wahrung der berechtigten Interessen ist dann analog zur Einwilligung und dem Widerruf ein Widerspruchsrecht möglich. Das Veröffentlichen von Fotos und die Rechtsgrundlagen dazu. Auch für das Veröffentlichen von von Personen benötigt man eine Rechtsgrundlage. Entweder kann man das wie was Aufnehmen auch über Artikel 6 DSGVO lösen. Ich habe eine Einwilligung äh, der Person vorliegen. Es gibt einen Vertrag mit der Person oder ich habe überwiegende berechtigte Interessen. Das ist hier äh, eine mögliche Rechtsgrundlage. Viel häufiger aber kommen die Regelungen äh, des Paragraphen 22 und des Paragrafen 23 Kunsturhebergesetz in Betracht, denn das sind gesetzliche Ausnahmen, die sehr viele Möglichkeiten der Fotoveröffentlichung bieten. Dazu jetzt im Folgenden Ausnahmsweise und es gibt einen breiten Katalog dafür: dürfen Fotos auch dann veröffentlicht werden, wenn die Person gar nicht zugestimmt hat oder auch kein Vertrag vorliegt? Nach dem Kunsturhebergesetz, dort Paragrafen 22 und 23, sind dies insbesondere die nachfolgenden Themen. Ausnahme 1 sind Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Man erinnert sich an den Kniefall von Willy Brandt in Warschau oder die Fotografien von anderen Politikern oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das sind Personen die im Bereich der Zeitgeschichte eine Rolle spielen und hierbei bedarf es dann keiner besonderen Einwilligung dieser Personen. Ausnahme 2. Bilder, auf denen Personen nur als sogenanntes Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Da ist immer eine Interessenabwägung notwendig. Denn hier muss geschaut werden, was steht im Vordergrund. Die Personen oder das Landschaftsbild oder die sonstigen Örtlichkeiten, zum Beispiel ein Gebäude oder so. Wichtig hierbei ist, dass Kinder immer besonders geschützt werden müssen. Ausnahme 3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Man erinnert sich an den Teilnehmer einer Demonstration mit Deutschlandhütchen, der dann sich empört hat, dass Reporterinnen und Reporter ihn und auch andere anlässlich einer Demonstration aufgenommen haben. Das ist aber ein Grundfall von Bilderverarbeitung und Fotoaufnahmen oder Filmaufnahmen, die zulässig sind. Wichtig hierbei... Man braucht einen sogenannten kollektiven Willen, der sich aus den Gesamtumständen ergeben muss, dass man eben gemeinsam an dieser Veranstaltung teilnimmt. Also, wer an einer Demonstration teilnimmt, zu einem bestimmten Thema, beispielsweise aktuell Corona-Maßnahmen pro oder kontra Demonstrationen, der äußert durch seine Teilnahme einen sogenannten kollektiven Willen, hier an der Veranstaltung teilzunehmen. Dann ist eine Aufnahme auf jeden Fall möglich auch eine Veröffentlichung. Gegenbeispiele wären zum Beispiel sonnenbadende Parkbesucher oder Personen, die an der Bushaltestelle warten. Diese äußern ja keinen gemeinsamen Willen, an einer Veranstaltung teilzunehmen, sondern sind nur zufällig an einem Ort. Aber anders wieder zum Beispiel äh, Fußballfans oder andere Fans auf der Tribüne oder Konzertbesucher. Hier ist das Thema der kollektiver Wille, gemeinsam an einer Veranstaltung teilzunehmen und dort kann man, wenn es sich halt um eine öffentliche Veranstaltung handelt, äh, auch ein Foto aufnehmen und dann auch später veröffentlichen. Nächster Bereich, journalistische Fotoaufnahmen. Hier wird einerseits argumentiert, dass man mit dem Medienprivileg und da den Grundlagen aus dem sogenannten Medienstaatsvertrag argumentieren kann. Jedoch ist anerkannt, dass äh, Artikel 85 DSGVO sagt, es gibt eine Ausnahme der einzelnen Nationalstaaten, hier Regelungen zu treffen. Und dort sagt man, dass dann auch das Kunsturhebergesetz nach den bereits dargestellten Regelungen gilt. Und das heißt auch, dass die Journalisten dann entsprechend diese Grundlagen berücksichtigen müssen. Es sind auch noch allgemeine Rahmenbedingungen zu beachten beim Umgang mit Fotos aus datenschutzrechtlicher Sicht. Zum einen handelt es sich hierbei um die Informationspflichten. Ich muss also darüber informieren, dass Fotos gemacht werden, dass eine Datenverarbeitung stattfindet. Das ist generell so. Bei jeder Art von Datenverarbeitung muss immer eine Informationspflicht erfüllt werden nach Artikel 13 und folgende DSGVO. Dann gibt es noch Möglichkeiten der Strafbarkeit zu berücksichtigen. Auch ein wichtiger Punkt. Nach § 33 Kunsturhebergesetz kann es strafbar sein, wenn ich ohne Einwilligung der betroffenen Person die Fotos veröffentliche. Und es kann auch strafbar sein nach § 201a Strafgesetzbuch, wenn Fotos, wie es so schön heißt, durch Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs oder von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen passiert. Das wäre dann natürlich immer, wenn Fotografierende etwa in Häusereien fotografieren, den innersten Lebensbereich also damit verletzen. In die gleiche Richtung geht die Verschärfung des Strafrechts im Bereich Upskirting und downblusing. Seit 01.01.2021 sind auch diese Fotoanfertigungen nach § 184 K Absatz 1 StGB endlich strafrechtlich bewährt. Ein weiteres Thema ist die Einwilligungsfähigkeit oder die Thematik der Zustimmung der Sorgeberechtigten bei Fotos. Bei Kindern ab dem 16. Lebensjahr kann man sagen, dass sie selber entscheiden können, ähm, ob sie Fotoaufnahmen machen lassen möchten und veröffentlichen lassen möchten oder nicht. Da braucht man dann auch keine Einwilligung der Sorgeberechtigten. Etwas anderes ist es, wenn es sich um Kinder unter 16 Jahre handelt. Da braucht man auf jeden Fall die Einwilligung der Sorgeberechtigten und dann noch, wenn es sich um Angelegenheiten von sogenannter erheblicher Bedeutung handelt. Auch dann braucht man die Einwilligung, aber dann sogar bei der Sorgeberechtigten, wenn es zwei gibt. Denn äh, hierbei sagt man, dass es ein so gravierender Eingriff sein kann, dass ähm, hier jetzt sich die Eltern darüber im Klaren sein müssen oder die Sorgeberechtigten darüber im Klaren sein müssen, dass hier eine solche Maßnahme erfolgen kann. Das wäre nach meinem Verständnis die Veröffentlichung von Fotos von unter 16-jährigen Kindern auf Social-Media-Plattformen oder anderweitig im Internet. Das Thema hier ist aber oftmals, dass die Eltern gerade selber solche Fotos veröffentlichen. Das wäre dann insoweit nicht primär illegal, aber aus dem Gesichtspunkt der Medienkompetenz heraus dann auch manchmal problematisch. Denn zwei Themen darf man hierbei nicht außer Acht lassen. Zum einen haben die Kinder dadurch eine immer geringere Chance, selber zu entscheiden, ob sie im Internet präsent sein wollen. Also eine Chance, anonym zu bleiben, wird ihnen genommen. Und das andere ist, dass auch mit dem Veröffentlichen von Fotos auf eigenen Webseiten oder auf Social-Media-Plattformen letztendlich auch eine im Hintergrund laufende KI zur Gesichtserkennung mit gefüttert werden kann. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Wir hatten es ja bereits besprochen, bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen, Konzerten oder Demonstrationen oder Volksfesten, da müssen Besucher mit Fotoaufnahmen rechnen. Aber auch hier ist eine Informationspflicht zum Beispiel über einen Aushang oder über die Einladung erforderlich. Die Löschung von Daten, in dem Fall von Fotos, ist immer dann notwendig und auch vorzunehmen, wenn verschiedene Punkte eingreifen. Also wenn zum Beispiel die Zwecke, für die sie erstellt wurden, nicht mehr vorhanden sind, wenn die Einwilligung widerrufen worden ist oder keine anderweitige Rechtsgrundlage eingreift oder wenn, das geht in die gleiche Richtung, der Abgebildete gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegt und auch hier keine vorrangigen berechtigten Gründe des Fotografen für die weitere Verarbeitung vorlesen vorliegen. Ganz klar ist natürlich auch, dass das Bild gelöscht werden muss, wenn es in unrechtmäßiger Weise erstellt wurde, beispielsweise wenn es unter strafbarer, strafbaren Eingriff in den Persönlichkeitsrecht ähm, aufgenommen wurde und wenn das Bild zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Fotografen zu löschen ist, auch dann ist hier eine Löschung vorzunehmen. Das war ein erster Überblick über die Fragen des Rechts am Umgang mit Fotos und des Recht am eigenen Bild. Man kann im Grunde festhalten, dass in den allermeisten Fällen eine Einwilligung bzw. anderweitige Rechtsgrundlage erforderlich ist für die Frage der Aufnahme der Fotos. Und das Gesetz bietet gleichermaßen bestimmte Möglichkeiten, dass auch Fotos, ohne dass die Person hier ausdrücklich eingewilligt hat, veröffentlicht werden dürfen. Besondere Fallgruppen besprechen wir dann beim nächsten Mal. Hierbei handelt es sich um die Fallgruppen der Veröffentlichung von Fotos im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses, bei der Veröffentlichung von Fotos von Vereinen, bei der Öffentlichkeitsarbeit von öffentlichen Stellen, beim Veröffentlichen von Fotos durch Schulen und Kindertagesstätten. Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Ihr Feedback. Gerne per Mail an die Adresse info at Diesen Podcast finden Sie auf herkochertrecht.de und den üblichen Podcast-Apps. Ich bin Henning Koch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.